0: Muy buenos días Radio Escuchas, bienvenidos a nuestro primer capítulo titulado Comunicación, Cultura y Sociedad de nuestro podcast Panorama Cultural. Partiremos del significado de cultura para desarrollar sus elementos fundamentales, sus componentes, ciertos representantes, la educación como medio social y cultural, el sentido de identidad y de pertenencia, y para finalizar, en la educación virtual. Quédense para saber más.
1: Comenzamos. Para comenzar, es importante definir la cultura. La palabra cultura proviene del latín cultus, cultivo de tierra, y cólere, cuidado del campo. Por ende, la cultura es cultivo de cualquier facultad. Es decir, la cultura es un mensaje que puede ser decodificado a lo largo de las generaciones en base a la sociedad. Ahora bien, como tal, la cultura no tiene un significado completamente centrado, ya que la cultura abarca muchísimos
2: puntos. <risa> Así es, Veré rocío por ejemplo, define la cultura como un fenómeno distintivo de los seres humanos, que los coloca en una posición diferente a la del resto de los animales. Taylor, por otro lado, da un significado mucho más amplio. La cultura es ese todo complejo que comprende el conocimiento, la moral, la ley, la costumbre, las facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto se es miembro de una sociedad. Según Gertz, la cultura se basa en el contenido de la sociedad que ha generado como tal en un documento escrito a lo largo de las generaciones. Y la ciencia que se encarga de leer todos estos contenidos y a su vez explicarlos es la antropología, la ciencia que busca y describe los textos de la cultura.
0: ¿Para qué se la complican? Total, la cultura es todo aquello que nos da un sentido de identidad, de pertenencia, que a lo largo de la historia la cultura de todos los países se ha ido decodificando, pero manteniendo su esencia, así que al final de cuentas los creadores de la cultura somos nosotros, la sociedad. De hecho, y como punto importante, a lo largo de nuestra vida hemos llevado una enseñanza monocultural, es decir, nuestra educación ha incluido elementos culturales, culturales a lo largo de la historia. El vehículo de la cultura es en sí
2: la lengua, la cual junto con la cultura comprende nuestras costumbres, usos y hábitos. Se dice que nosotros como estudiantes siempre dependeremos de una enseñanza monocultural, es decir, una enseñanza basada en la historia, en épocas primitivas, para saber qué de aquellas culturas ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Los aspectos de la cultura inicialmente son tres, las unidades mínimas, aquellas que hacen referencia a rasgos de la sociedad que forman un complejo, luego nos encontramos con el foco cultural, la cual señala las tendencias de toda cultura, y finalmente los aspectos materiales y espirituales que han cambiado a lo largo de la cultura. En pocas palabras, todo hombre pertenece a una sociedad y por consecuencia a una cultura, en donde el sujeto desarrolla su personalidad, su forma de pensar y su forma de actuar.
1: Uno de los elementos que conforman a la cultura es la semiótica. La semiótica en sí, queridos radioescuchas y según las palabras de Charles Pierce, la semiótica es el estudio de la realidad a través de los signos, la cual se organiza en paradigmas que son el grupo de palabras estructuradas. Pan, panadero, panadería. ¿Podría ser un ejemplo? Exactamente. Otra de las organizaciones de la semiótica es los si sintagmas, que son una combinación ordenada de la pronunciación. Aquel día
2: lluvioso volvimos a casa. <risa> Ándale, ese es un ejemplo de sintagmas. Inclusive hay diferentes tipos de semiótica. La semántica, que estudia el significado de los signos. La sintáctica, que trata de relaciones de los signos. Y la pragmática, que es en sí la forma en la que se interpretan los signos.
0: Inclusive Charles Peirce nos habla de que la semiótica se involucra a los signos, los objetos y el intérprete. Como signo se refiere a los íconos. Como objeto lo divide en dos. El inmediato, aquel que percibes a primera vista, y el dinámico. Cuando percibes el significado del signo, hay diferentes tipos de intérpretes, los cuales son los emocionales, que son en sí aquellos que sienten los objetos o signos mediante sus emociones, los energéticos, que son la las reacciones momentáneas que los signos le les provocan, y los lógicos, aquellos que se ponen a analizar las cuestiones de los signos. Por curiosidad, ¿ustedes
2: qué tipo de intérpretes son? En mi caso, soy definitivamente emocional y energética. Por ejemplo, cuando veo signos musicales o voy a escuchar a la orquesta, en automático se me enchina la piel e inclusive me lloran los ojos por la emoción que me causa. Yo soy más lógica,
1: suelo darme el tiempo de analizar los símbolos. Eh, si seguimos con el ejemplo de la orquesta, considero que yo podría eh, mucho analizar qué es lo que se está tocando o de quién es la obra.
0: Sí, yo creo que definitivamente yo también soy una intérprete lógica. En la vida cotidiana, por mi carrera como paramédico, uso muchos símbolos médicos, los cuales tiendo que analizar antes de poder mencionarlos. Oye, y hablando de cosas interesantes a todo esto,
2: ¿es más, todo esto es real? Sí, muchas veces, pero ¿cómo saber que algo es real? La realidad es creada por
1: nosotros mismos para nuestros propios propósitos.
0: Cierto, pero también dentro de ella existen intenciones individuales y colectivas.
2: Pero eso no quita que en el mundo hay cosas que existen porque nosotros creemos que existen.
0: Lo curioso es que esa misma realidad forma parte de nuestra identidad, o bueno, eso pienso yo.
1: ¿Por qué piensas eso, Diana?
0: Porque la realidad integra nuestras creencias y deseos, y parte de esas creencias provienen de la cultura, y la cultura es parte de nuestra
1: identidad. Ah, ya, ya, por eso el famoso, no existe cultura sin
2: sujeto, ni sujeto sin cultura. Exacto, y así como en la realidad está la intención individual y colectiva, también está presente la identidad.
0: Identidad individual y colectiva, y ambas luchan por su reconocimiento.
2: Por eso, <risa> entonces, ¿cómo somos los jóvenes en México? Uy,
1: pues somos inquietos, con ganas de experimentar, de descubrir cosas nuevas y de aprender. Además tenemos una imaginación extrema.
0: Buena respuesta, y en relación a nuestro contexto, ¿qué opinas?
1: Mm, pienso que desgraciadamente nuestro contexto es tan bueno como... No, es tan bueno como quisiéramos. Y nada que ver a comparación de otros lugares, y esto nos impide crecer de alguna manera.
0: Triste, pero cierto. Aunque somos jóvenes que luchamos por conseguir nuestras metas, no nos rendimos ante los obstáculos.
2: Sí, ehm, Sí, señor. <risa> sí, señor. <risa> <risa> eh, es
1: que no podemos utilizar palabras antisonantes, pero ustedes entienden.
0: Ella muy propia, sí, sí. <risa>
1: <risa> sí, estamos en el habla, ¿qué, ¿qué se puede suponer? Eh, este ¡Que se mes? supone! <risa> Ya me lo traba, O la lengua la traba. Estamos en el aula, que se supone. Es el espacio de los procesos de educación formal.
0: Hablando de eso, ¿saben cuáles son los universos lingüísticos?
1: Claro, lenguaje escolar. Lenguaje magistral. Lenguaje de los alumnos. Lenguaje del texto y materiales auxiliares. Pero, ¿y esto en qué nos ayuda o qué? A
0: lograr que el docente sea claro y desarrollen mensajes efectivos.
1: Para eso hay mucho que tomar en cuenta, ¿cierto?
0: Cierto, pero nada del otro mundo. Es parte del proceso comunicativo. Incluso estamos practicándolo en este preciso momento.
2: ¿Se dan cuenta de cómo todo tiene relación?
0: Y sí, qué maravilla es esto, ¿no?
2: Bueno, y a todo esto, ¿qué tiene que ver la cultura con la educomunicación? ¡Espera!
0: <risa> <risa> Antes de que nos adentremos a la educomunicación... Hay que explicar cuáles son los elementos que la conforman o que la hacen de comunicación.
1: Bueno, primeramente están los medios de comunicación, que son los instrumentos o formas de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. Por ejemplo, la creación de un podcast y sus respectivos capítulos es una manera tecnológica y universal de comunicarnos ya que estamos transmitiéndoles a ustedes, Radio Escucha es un mensaje que ustedes inconscientemente decodifican y almacenan en su memoria. Nosotras somos las emisoras de ese mensaje y ustedes los receptores. Roger Silverstone, en su capítulo ¿Por qué estudiar los medios? dice que los medios son cotidianos, constituyen una dimensión esencial de la experiencia contemporánea. No podemos evadirnos de la presencia de los medios hemos terminado por depender de los medios impresos y electrónicos para nuestros placeres.
0: Además, los medios de comunicación son controlados. Chomsky habla de la democracia progresiva, donde se encuentra la clase especializada, ellos son los que entienden y planifican los intereses comunes. Y por otro lado está el rebaño, que son prácticamente los espectadores.
1: Sí, inclusive la interpretación de los medios de comunicación dan del mundo reflejan los intereses y preocupaciones de los vendedores, compradores y las instituciones gubernamentales y privadas. Entonces los medios son objetos de consumo masivo.
0: Entonces, y finalmente respecto a tu pregunta Silvia, ¿la educomunicación es entendida como la forma en la que se aprende a través de los medios de
2: comunicación? Ah, ya, ya. Entonces, la educomunicación es la relación entre ah. medios de comunicación, educación y tecnología.
1: Exactamente, de hecho la, inter la internet es el escenario pedagógico en el que se cobran vida las transformaciones educativas Asociadas con la incorporación de los recursos tecnológicos, informáticos, comunicativos y de multimedia
2: Te interrumpo un poco Vere. además de que la internet es un escenario pedagógico También ofrece la posibilidad de reconstruir y transformar los medios tradicionales de transmisión y construcción del conocimiento al facilitar un ambiente de aprendizaje interactivo que conduce a la autorreflexión y autoaprendizaje. Es ahí donde ya empezamos a hacer esta unión de los conceptos anteriormente comentados, desde la cultura, semiótica, sociedad, aprendizaje, educomunicación y ahora pedagogía. El
1: conocimiento pedagógico es un aspecto sumamente relevante. La persona usuaria puede ser un o una docente que se dedica a poner en práctica distintos recursos tecnológicos con sus estudiantes. Cuando se aprovecha el potencial tecnológico de los recursos, el personal docente puede convertir su espacio educativo en un escenario para la, la transformación de los procesos pedagógicos. Una de las principales estrategias es no descartar ningún recurso tecnológico con características audiovisuales ni programas.
0: Ya paren a sus términos pedagógicos, hay más. <risa> Mejor déjenlo explico de manera menos extraña. Para quienes no están escuchando, no se están escuchando. Es decir, en este momento nosotros estamos usando un recurso tecnológico para transmitirles un conocimiento. Cuando hablamos de terminología de maetas, ya se vuelve una transferencia.
2: <risa> ah, caray, ¿como las de banco? Pues, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué? ¿Cuánto me vas a transferir, amiga?
0: <risa> bueno, lo expresé mal. Cuando hablamos de terminología pedagógica dentro del podcast, ya se vuelve una transmisión de conocimiento pedagógico.
2: ¿Alguna vez han preguntado si la tecnología mejora la educación? Mm, creo que muy pocas veces nos ponemos a reflexionar
1: sobre ello. Ya sabemos que el mundo está en constante cambio y que con él la tecnología cada vez hay más y mejores herramientas tecnológicas. Aquí lo importante en cuestión de educación es hacer uso de esas herramientas que sirvan como recurso de enseñanza. La tecnología es un medio, un camino para mejorar la educación. Es necesario que los docentes tomen en cuenta a la tecnología para crear ambientes de aprendizaje donde se fomente la colaboración e interpretación entre profesor y alumno. Además, buscar esas estrategias para captar la atención del alumno donde se motive por aprender, la tecnología puede ayudar siempre y cuando sea utilizada adecuadamente. Ya que es uno de los componentes de cambio para la educación, tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías. He aquí la pregunta, ¿estamos preparados para el futuro?
2: Con esto damos fin a nuestro primer capítulo. Esperamos les haya sido de su agrado. Estén pendientes, próximamente estaremos subiendo contenido. Ya todo esto, ¿qué van a desayunar? Vamos por las gorditas, ¿no? ¿Hasta aquí en la esquina? ¿El ¿Primer anillo? ¿Quién nos va a disparar? La Silvia. No, Diana nos iba a hacer transferencia. ¿Ya se ha salido? ¡Que ya nos vamos, dicen!